0: ברוכים. שלום וברכה ובוקר טוב, שנה טובה לאילן. שואל אחיה, שלום הרב. שמעתי מהרב שלפי הרב קוק, דווקא במקדש ראשון, כן הייתה קדושת הכלל בשלמותה. אם כך, למה דווקא אז הקריבו בבמות בפועל? למה לא התחברו לקדושת הכלל המתבטאת במקדש? תודה רבה. כי מלבד זה שיש קדושת הכלל, יש גם יצר הרע של פרטיות. שואל גד, בוקר טוב הרב, הבנתי את השאלה על איך מאבדים מקומות, והבנתי מהתשובה את המוטיבציה לאבד מקומות, אבל איך בכל זאת עושים זאת בפועל? תודה רבה לרב ולצוות. טוב, עיבוד המקומות זה דבר שבתודעה, שאדם מנתק את עצמו מעוצמת החיים של אותם המקומות, ומתוך כך יש ביטוי בפועל של שבירת הפסלים והכיר... והמצבות ועקירת האשרות. אנחנו אם כן ממשיכים בפרק י"ב של ספר דברים בפרשת ראה, פסוק י"ז: "לא תוכל לאכול בשעריך" מעשר דגנך ותירושך ויצהריך וכורות בקרך וצונעך וכל דעריך אשר תדור ונדבותיך ותרומת ידיך. נשים לב שפה לא מדובר בכלל על עולה, כן? מדובר רק בדברים הנאכלים על ידי הבעלים, והמעשר שמדובר עליו זה מעשר בהמה, וגם מעשר דגן, תירוש ויצהר, שהכוונה פה למעשר שני. שהאדם אוכל בעצמו מן היבול שלו. יש בכלל, בשאר חלקי התורה מוזכר מעשר, ריש, מעשר ראשון ומעשר עני, אבל okay. מעשר שני מוזכר דווקא בספר דברים, כשהמטרה היא, הרי זה דבר קצת מוזר, אדם מפריש מעשר, ובמקום לתת אותו למישהו אחר, הוא נותן אותו לעצמו. מה זה אומר? זה אומר, ש... אומר הרב קוק, שיש בכל אחד מישראל בחינה של כהן, אף על פי שבדרך כלל נותנים לכהן או ללוי, אבל יש גם כהונה בכל אחד מישראל, כי אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז בתור ממלכת כהנים יש גם צד של קדושה עצמית בישראל שמתגלה דרך מעשר שני, וזה גם המדרגה המיוחדת של ספר דברים, שמגלה את הממד הזה, שהרי ספר דברים הוא הספר של קדושת האומה. פסוק י"ח: כי אם לפני השם אלוהיך תוכלנו במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך, ושמחת לפני השם אלוהיך בכל משלח ידיך, וישמר לך פן תעזוב את הלוי כל ימיך על ידמתך. כן, כלומר, עבדך ואמתך, בנך ובתך הם קרובים אליך, הם גדלים יחד איתך. בביתך, אז אתה לא תעזוב. את הלוי, שהוא, אה, שהוא נודד ממקום למקום, אתה עלול לעזוב. לכן כאן יש אזהרה מיוחדת, ישה מלאכה פן תעזוב את הלוי. יש על דרך הצחות, יש מליצה שאומרים את זה על רבי יהודה הלוי, שספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי הוא העיקר, שם הכתובים העיקרים של יסודות האמונה היהודית. ועל זה נאמר, אישה אומר לך, פן תעזוב את הלוי. זה לא פשט הכתוב, כן? שלא... טוב. טוב. כי ירחיב. עכשיו, התחלנו לדבר על בשר התאווה. עכשיו, בשר התאווה, זה הוזכר בקצרה. עכשיו, יש הרחבה שלא רק תאווה לאכול קורבן, אלא תאווה בכלל לאכול בשר. בואו נראה, כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה שהתורה מתירה אכילת בשר חולין, הדבר הזה הוא נובע מהידרדרות מוסרית, או שהוא נובע מעלייה מוסרית? האמת היא שבכתוב, שאנחנו נראה, יש כאן שתי האפשרויות, שתי אפשרויות קיימות. כי ירחיב השם אלוהיך את גבולך כאשר דיבר לך, אז לכאורה, דבר טוב, השם מרחיב את הגבול. כיוון שהוא מרחיב את הגבול, את הגבול, יש גם הרחבה של התאווה. ואמרת, אוכלה בשר. כלומר, ההתפשטות הטריטוריאלית גם מביאה להתגדלות של כוחות החיים. כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. הרב קוק כאן מעיר שהחזרה על הביטוי תאווה, כן, תאווה בכל אהבת נפשך, והמילה בשר שחוזרת שלוש פעמים, בא גם לרמוז איזה צד של גנאי שבדבר, שאדם לא יכול של... להתאפק מלאכול בשר בעלי חיים, בעלי חיים שיכולה לא עשו לו שום דבר. אז כאן המגמה הצמחונית, גם היא מוצאת לה מקום, וכאן הפסוק הבא לכאורה גם מראה את צד השלילה, כי ירחק ממך המקום. כלומר, יש כי ירחיב ויש כי ירחק. הרחבה של המקדש עד הגבולות הרחוקים זה הצעד של התפשטות הקדושה. ויש גם שירחק ממך המקום זה השכחה של הקדושה. שני הדברים יכולים להיות סימולטניים אגב בכל מקום. כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשום שמו שם. אז מה עושים? וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתך. ואכלת בשעריך בכל עוות נפשך. עכשיו, השאלה, מה זה הכאשר ציוויתיך הזה? כן? אתה תאכל, אתה תזבח. כאשר ציוויתיך. איפה ציוויתיך? אומרים חז"ל, אלו הלכות אל שחיטה שנאמרו למשה מסיני. כך שאנחנו רואים ש... וזה דאורייתא. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו שוחטים, הוא לא כתוב במפורש בתורה, ואף על פי כן מן התורה. מזה אנחנו מבינים עיקרון כללי, שמה שנקרא דאורייתא ודרבנן, זה לא מה שכתוב ולא כתוב. אלא, מה שנאמר ישירות אל משה נקרא דאורייתא, בין שהוא כתוב, בין שהוא לא כתוב. כי יש מצוות דאורייתא שלא כתובות. הנה, אנחנו רואים פה מצוות דאורייתא, איך לשחוט, וזה לא כתוב. כמו כן, גם, יש מצוות דרבנן, שהן כתובות בתורה. ואף על פי כן הם בכל זאת מדי רבנן. למשל, מצוות אמירת ההלל. כל פעם שניצ... שחוזרים מניצחון במלחמה. כן, אז זה, אה... זה על זה נאמר, וביום שמחתכם ובמועדיכם וכולי. מה זה ביום שמחתכם? אומר רבנותם, הכוונה ליום שתקבעו כיום שמחה כשתשובו מן המלחמה. שזה, ברור שזה מדי רבנן. אף על פי כן, התורה מזכירה את זה, או למשל, כמוהר הבתולות, כן? כשהמפתה משלם כמוהר הבתולות, אבל מה זה מוהר הבתולות? זה לא מוזכר בתורה, אין מצוות מוהר בתורה, אלא זה מנהג קדום שהיה מקובל. כיוון שהוא היה מקובל, אז הוא גם קובע את הסכום שנותן המפתה לאבי הנערה. זאת אומרת ש... התורה לפעמים סומכת את דבריה, דינים <בח> דאורייתא, על דין דה רבנן, או אפילו על מנהג ישראל שקדם. אז כך שלא הכתוב הוא הקובע, אלא האם זה ישיר או עקיף. האם זה נאמר ישירות למשה, או שמשה, או תלמידיו של משה, קבעו. ואז זה הופך להיות דה רבנן. אז <את> גם יש... מה? כן. אז מה זה אומר, איפה זה כתוב? הכוונה שהכתוב מזכיר את זה. זאת אומרת, התורה כותבת דברים שהם דאורייתא. כלומר, היא מזכירה את מה שהשם אמר למשה.
1: אבל איפה, איך זה מתחיל?
0: וידבר השם אל משה לאמור. אז איך כשבני ישראל קיבלו ממשה את המצווה, הם קיימו אותה למרות שזה עוד לא היה כתוב. זאת? זאת אומרת, יותר מזה, ויכול להיות שמשה, נגיד, היה מת ולא היה כותב, אז זה לא היה דאורייתא? זה היה דאורייתא. כן. יש אפילו בדיני עריות, כן? הרמב״ם כותב שאיסור ביתו לא כתוב בתורה, והוא דאורייתא, הוא מונה את זה כאחת מתרי"ג מצוות. כי ירחק ירחק, כן. אח. כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו. הטמא והטהור, יחדיו יאכלנו. אז גם פה אפשר להגיד, אם זה לא נאכל דווקא בקדושה, יש בזה צד של גנות, של ירידה. מצד שני, אתה יכול להגיד, אדרבה, אפילו הטהור והטמא ביחדיו יאכלנו, וזה עילוי, שאפילו הטמא, שבדרך כלל לא יכול לגשת אל הקודש, פה יכול... ליהנות ממצוות הזביחה. רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר. מה זה אומר נראה.